0: Bienvenida y bienvenida a este podcast Feminismo Sin Filtro, donde hablaremos sin
1: carnet feminista, sin
2: feministómetro y sobre todo sin filtro. Acompáñanos. Hola a todas, todos y todes. El día de hoy, después de muchos miércoles de no grabar y de no estar aquí presentes, pues volvemos con un tema que nos ha causado mucha controversia en las últimas semanas. Además de que también hemos tenido muchísimo trabajo porque además de todo lo que hacemos, también hacemos política y trabajamos. Pero eso no quita que hoy queremos hablar de un tema muy controversial, como ya les dije, que es el desapego emocional de nuestras relaciones sexoafectivas.
1: Queremos platicarles desde nuestra experiencia cómo hemos sentido la construcción y la deconstrucción de las relaciones afectivas a partir del desapego. Las tres hemos crecido en diferentes entornos, tenemos diferentes edades y hemos tenido diferentes relaciones sexoafectivas. Yo en lo particular les comentaba que para mí lo más difícil o lo que más he aprendido incluso este año es que yo crecí en un entorno que me explicaba o me decía cómo debían de ser las relaciones. Que además había un checklist mágico de cómo debía ser el, el tipo de persona con la que te involucras, ¿no? Eh, eh, en mi caso, que soy una mujer eh, heterosexual, y sí, era como pues tiene que ser un hombre que tenga una maestría, que gane este sueldo, que tenga te una familia unida, etc, etc, etc ¿no? O sea, un, un, una lista inimaginable de atributos que tenía que cumplir y que a lo mejor ni tú mismo cumplías, pero que tú eso tenías que buscar, ¿no? El hombre ideal. Y más allá del príncipe azul, es como, yo a veces pienso que es como un currículum de a ver si él, él estaba o no preparado para el puesto y creo que en su momento yo lo encontré, Encontré esa persona que cumplía con todo el checklist que, que me decían que debía de haber encontrado. Y la verdad, la neta es que pues no era feliz. Había cumplido con lo que todas me decían que tenía que tener. Entonces cuando yo decidí que no, que no era ahí, no como te dicen, amiga, no es ahí, pues nadie lo entendió. Y ese proceso de desapego para mí fue, más allá de la persona, sino de la circunstancia, fue muy difícil. Porque todas mis amigas, mi familia, mis papás, incluso eran como mi mamá y papá, eran como... Pues, ¿por qué? Si él cumplía con todos los requisitos, ¿no? O sea, ¿por qué no eres feliz? Entonces yo tenía que explicarles o explicarme a mí misma que pues no era el tipo de relación que quería construir. Y después de ese, de ese momento de mi vida, pasaron dos, tres años para que yo empezara a entender que no era él, sino que realmente la, el tipo de relación que me dijeron que tenía que tener no era la que me hacía feliz.
0: Creo que lo más importante de hablar de desapego emocional desde la perspectiva feminista y de mujer, es básicamente que cuando somos chiquitas nos enseñan que el amor tiene que doler y que incluso este desapego tiene que ser un proceso en el que nosotras nos destruyamos emocionalmente, en el que nosotras no podamos sentirnos bien. El desapego emocional para mí sin duda es un tema complejo porque además de todo, bueno pues, no te enseñan a estar sola ¿no? o a sentirte en plenitud sola, a saber que a pesar de no tener a una pareja sentimental, a una pareja sexual a un lado de ti, pues tú estás plena y estás completa. Y creo que esta parte de la media naranja y de la otra persona que necesariamente tiene que complementar tu vida, sin duda es algo que está sumamente mal, porque nosotras ya estamos completas, porque nosotras tenemos la capacidad de ser felices y de construir la vida como nosotras queramos construirla. El otro día, como les decíamos, siempre vamos platicando en el coche y yo le decía a Valeria que unas de nuestras amigas, pues ellas viven solas, son hermanas y viven solas, decidieron no tener una pareja sentimental y viven en plenitud. Sin embargo, esta sociedad nos sigue deslegitimando esas nuevas formas de vivir, esas nuevas formas de, de estar y de coexistir, porque se supone que nosotras tendríamos que estar con un hombre, ¿no? Y en ese sentido también, respecto a mi proceso personal, cuando yo le dije a mi mamá hace dos años que me iba a ir a vivir sola con mi mejor amiga, la respuesta no fue la más positiva. En realidad la respuesta fue que ella esperaba que saliera de blanco y que me casara, no que me fuera a vivir con mi amiga cuando tenía 24 años. Y desde ahí creo que el desapego emocional
2: ya jugó un rol muy importante en la parte adulta de mi vida. Bueno, creo que aquí abordamos como dos aspectos muy importantes en esto que estamos compartiendo juntas uno de ellos es cómo culturalmente se nos hace pensar que dependemos de otra persona para ser felices o para sentirnos en plenitud o para tener metas y otra también es cómo el prototipo ideal de persona que tiene que acompañarnos en nuestra vida está preconcebido o sea, no es algo que nosotras eh, digamos que queremos o que deseamos en ese momento, sino que está preconcebido el tipo de trabajo, sueldo, eh, profesión que es aceptable para las personas ¿Y como si no nos apegamos a este dogma? Pues de repente también nosotras somos desaprobadas socialmente, ¿no? Y eso seguramente es muy doloroso para todas nosotras. Digo, yo también lo he sentido porque no solo... Cuando tratamos de dejar este tipo de adoctrinamiento, no solo nos estamos desapegando de la persona con la que no queremos estar, también nos estamos desapegando del ideal que fue construido para nosotras. Y eso también duele muchísimo porque, a ver... Construir otras formas de tener relaciones es muy complicado porque, además, nunca lo hemos visto, ¿no? Yo también he tenido muchas crisis existenciales, incluso con mi pareja actual, porque la forma en que nos relacionamos está llena de roles y estereotipos que nos perjudican muchísimo. Y tratar de soltarlos, tanto él como yo, ha sido muy complicado y muy complejo porque venimos de una construcción social de 28 años de repeticiones, entonces, es doloroso encontrar otras formas y seguramente tardaremos mucho tiempo en hacerlo, pero no hay otra forma de seguir sobre, este, sobre esta dicotomía de o son o no son, o es así o, o no, mejor no tengas una relación. Porque es muy doloroso de verdad no encajar en ese perfil, se vuelve muy doloroso, se vuelve muy cansado y generalmente nosotras vamos cargando esas relaciones y pues obviamente a la larga causan depresión, ansiedad, nos causan... Incluso una sensación de vacío de no haber alcanzado este estándar, ¿no? Este checklist que decía Itzul, que es súper pesado porque además vamos buscándolo, buscándolo, buscándolo y desgastando todas nuestras energías, pero también vamos despersonaliza despersonalizándonos en el camino, ¿no? Cómo cambiamos nosotras mismas para tratar de encajar en este modelo social que a lo mejor ni siquiera va con nosotras.
1: Creo que algo de las cosas que dijo Valdea que más me salta es el tema de encajar, ¿no? Creo que toda la vida todos estamos tratando de encajar en todo momento, ¿no? Con esta sociedad que nos dice cómo debemos vestir, hablar, comer, sentarnos, ¿no? Y ahora que, que estamos construyendo eh, relaciones de pareja o sexoafectivas diferentes, ¿no? O sea, incluso este tema de la gente que decide no tener un título, que decide no llamarse novia y novio o que decide irse a vivir juntos a la semana que se conocen o ¿no? todas estas cosas que como que la gente nos, nos escandalizan, ¿no? O, o la chavita que se quiere casar de verdad por ganas a los 23 años y todas ya también es como, ¿cómo te quieres casar tan chica? Y todo, todas las normas que existen incluso para la edad en que debes de casarte, la edad en que debes de encontrar a alguien. O sea, incluso yo he tenido muchas amigas que es como, oye, ¿y estás seguro de casarte con este tipo? Y es como, pues, es que ya estoy en edad de casarme. Entonces es como, ¿quién puso la edad en que debemos casarnos las mujeres? ¿Quién puso la edad en que debemos de tener hijos, etcétera? Pero para mí yo creo que lo más difícil ha sido aceptarme a mí misma que lo que me dijeron que quería no es lo que quiero. Porque si somos bien honestos, es bien fácil seguir el molde y decir, ah, sí, pues me tengo que casar a esta edad, tengo que tener una pareja de este tipo y pues uno alcanza esas metas. Porque pues es lo que la sociedad te dice, entonces subes tu foto muy bonita con tu novio, todo el mundo está de acuerdo, pero cuando tú te sientes vacía por dentro, y yo siempre les digo a, a Valeria a Cristina, tengo una frase de que les digo que me truena la tacha, o sea, literal, es este momento donde de, de verdad sientes muchísima ansiedad de que sabes que lo que estás haciendo no es lo que te hace feliz, que sabes de fondo que el camino que estás tomando es un camino que a todo el mundo le puede gustar y que puedes quedar bien con tu mamá, con tu papá, con la gente en Instagram, pero en la vida real tú no estás feliz, ¿no? Entonces, creo que encontrar una forma en que la relación funcione para ti es lo más complicado porque, digo, además de que la estás compartiendo con alguien más, es llegar a un momento en donde puedan acordar que las condiciones sean las que ambos buscan y quieren y que estas condiciones pueden estar fuera de lo tradicional. Porque, vamos, que, un, que, una, que tú busques a alguien y que esa persona también quiera una relación que no sea tradicional, tampoco es fácil, porque se espera mucho de las mujeres. Se espera de nosotras, pues, que seamos fieles, leales, eh, maternales, eh, atentas. Y no porque no, lo, no porque no todas lo seamos, digo, creo que muchas mujeres son algunas de estas características. Pero el hecho de serlo no, no, debe de ser, no debería de ser un condicionante para ser como la persona con la que quieras compartir. Y creo que eso pasa hacia el otro lado, que también nosotros nos han dicho cómo deben de ser ellos y nosotras hemos buscado ese deber ser. Incluso ellos mismos se han puesto, digo, los varones, estos estándares de, de cómo deben de ser para tener una familia una pareja, ¿no? Ganar muchísimo dinero, que el trabajo que tengan no les haga felices, eh, ser celosos, protectores y toda esta sarta de estereotipos que están atribuidos directamente al género. Y que poco a poco hemos ido deconstruyendo, pero que las relaciones siguen teniendo los mismos estereotipos. Y cuando vemos gente más joven, porque yo lo he visto, lo he notado en generaciones más chicas, como 22, 23, que están abiertos a como esta discusión de, de hacer las relaciones bajo sus propias reglas, bajo lo que hay, ellos les acomode, lo que hay, ellos les hace felices, ahí hacia ellos. Y me sorprende porque pues a lo mejor yo, que soy 7 años más grande, veo complicadísimo que yo llegue ahí porque ni siquiera sé con quién podría hacer eso. Y, y me asusta porque he, he intentado tantas veces tener la relación tradicional y ha, ha, me ha reventado la cara tantas veces porque no es ahí donde pertenezco que ahora que me acepté a mí misma que no es lo que quiero, es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿y con quién lo hago, no?
0: Creo que algo importante en este tema de los estereotipos justamente es la vida que las mujeres que hacemos política elegimos, ¿no? Y es que esta vida es, pues esperemos, o al menos para eso luchamos nosotras tres, para ser exitosas, pero sí es bien complicado que no se entienda este nuevo rol en la sociedad y en la vida de otras personas. Y lo toco específicamente porque claro que tu vida es un constante cambio, claro que tu vida no tiene días ni horas hábiles y yo... Incluso en momentos cuando platico con personas que conozco nuevas en cualquier espacio, siempre les digo eso porque es real, porque luego vienen los reclamos, ¿no? Incluso de las amistades, más allá de una pareja o de un novio, una novia, de lo que sea, en realidad, incluso las personas con las que convivimos también tenemos que sufrir ciertos desapegos, ¿no? Y esos desapegos incluso incluyen poder respetar nuestra vida como nosotras la elegimos. Y creo que nuestra vida la elegimos para hacer esto, que a veces no es bien visto porque los domingos te tienes que levantar temprano para ir a trabajar, porque los sábados tienes todo el día lleno de reuniones en vez de poder ir a convivir. Y creo que justamente el desapego también consiste en eliminar, en quitarte todas esas ataduras que generan que tú no puedas lograr tu sueño solamente por cumplir con cierto estándar para poder estar con alguien, ¿no? Esta posibilidad de tener el espacio horario que requeriría una pareja entre comillas o esta disponibilidad que la sociedad te dice que como mujer tienes que tener. Y ni hablar de los otros estereotipos de los que poco a poco nos hemos tenido que deshacer las mujeres de manera histórica y creo que eso es importante hablar de esto, pero además visibilizarlo porque nosotras podemos ser lo que nosotras queramos ser y creo que lo vamos a lograr en la medida en la que respetemos quiénes somos y que nos desapeguemos de esos roles y que nos desapeguemos de esa forma del amor tradicional que dice que tenemos que estar en casa este, relucientes, preciosas, esperando a que el príncipe llegue
2: que justo creo que el dolor del desapego va en torno a lo que dice Cristina, ¿no? Como a todos estos estereotipos a los que ya habíamos hablado, y más bien deberíamos empezar como a discutir por qué el amor debe de ser en libertad, ¿no? Sin sostener un puente que se sostiene casi siempre de un solo lado, un puente que se sostiene siempre bajo el esfuerzo de una sola persona, que puede o no ser el hombre o la mujer, ¿no? O sea, en, digo, en las relaciones heteronormadas. Eh, pero, como nosotras somos heterosexuales, pues generalmente hablamos de eso, pero ya tenemos la deuda de invitar a más personas que nos ayuden a ver desde otras perspectivas cómo son las relaciones sexoafectivas. Y lo que les decía un poco es que justamente lo que no tenemos es esta libertad de construir otra forma de relacionarnos y que cuando no lo logramos también duele muchísimo, ¿no? Y duele muchísimo intentarlo porque la otra parte no quiere hacerlo. O sea, y no es porque estemos descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, pero sí creo que las mujeres nos hemos empezado a cuestionar por qué nuestros roles son tra tan tradicionales, incluso en los noviazgos, no, o sea ni siquiera tenemos que llegar a casarnos para darnos cuenta cómo tenemos que, este sistema de obediencia pública, que además se nos exige por parte de la sociedad no no sé si les pasa mucho, pero a mí me pasaba que no alcanzaba el estándar social incluso de mi suegra no, era como es muy rebelde, grita mucho, habla fuerte, no levanta el plato en cuanto termina de comer, o sea, detalles que yo decía, caray, o sea, eso no tiene nada que ver con el contexto, es inherente a mi personalidad, todo lo que la gente describe en torno a nosotras. Y creo que eso también es como una atadura, porque hacemos todo lo posible por no tener problemas en esos ámbitos, cuando la realidad es que nos revienta, y nos revienta todos los días, y quisiéramos ni siquiera coexistir en el mismo espacio que esas personas, pero tenemos que hacerlo, porque además el estándar social dice que también te casas con la familia. O sea, no les ha pasado de, pues cuidado, porque también te casas con la familia. No, carajo, cuidado, no. O sea, no me estoy casando, estoy compartiendo mi vida con una sola persona y si una familia me hace sentir incómoda, pues también me puedo desapegar de esa familia sin la necesidad de sufrir violencia de cualquier tipo, coexistiendo en los mismos espacios. Entonces, creo que termina por ser algo muy global, pero que además... Es, es muy pesado porque volvemos a lo mismo, es cultural. Y cuando vamos contra lo que culturalmente se nos ha enseñado, las más agotadas vamos a ser nosotras.
1: Se me hace muy importante lo que dice Vale de ser la incómoda, ¿no? Creo que nosotras estamos muy, aco muy acostumbradas a ser incómodas porque cuando eres mujer, eres joven y eres política, ya de la entrada eres muy incómoda. Y, y más cuando eres feminista, y más cuando la adhieres a, a esta descripción de nuestra persona, que es de puras cosas que incomodan socialmente. Entonces, además, súmale a esto, que tienes que quedar bien, ¿no? Porque así te dicen, es que tienes que quedar bien con la suegra, el tío, el primo, los amigos, eh, incluso con la misma persona con la que sales o convives y que tu forma de ser, pues, no está dentro de lo que se espera, de lo que quieren, ¿no? Porque... Pues vamos, se espera que las mujeres seamos calladitas, que seamos tranquilas, obedientes, etc. Y pues la realidad de las cosas es que pues ya no es así, nunca ha sido así. Simplemente es que aceptábamos las normas sociales porque no nos quedaba de otra. Y ahorita que pues hemos logrado de construir tantos estereotipos, hemos logrado tantos espacios, hemos logrado pues con esta lucha que el mundo esté cambiando, ¿no? Que el mundo nos mire diferentes. Pues también nosotras estamos en este proceso de mirarnos a nosotras de forma diferente y aceptar que la forma en la que somos no está mal y que si no te sientes cómoda porque tu suegra te juzga porque no usas falda o porque no llevaste un pastel el domingo que te invitaron a comer, pues también está bien. También es válido sentirte que la forma en que tú eres no está mal y, 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 y que no te juzgue la gente porque tú te sientas cómoda por quién eres y porque entonces volvemos a lo mismo, volverías a fingir ser algo que no eres para encajar y la realidad de las cosas es que además de desapegarnos de los estereotipos también tenemos que desapegarnos de las personas que nos presionan para hacer algo que no somos. Creo que eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo porque toda mi vida conviví con personas que eran de la misma forma, ¿no? o sea, digamos que todos eran triángulos. Y yo nunca me sentí un triángulo, me sentía como un círculo, pero pues yo me intentaba meter en el disfraz del triángulo y sumía la panza a ver si parecía un triángulo y comía menos a ver si era un triángulo y a la hora, de la hora nunca fui un pinche triángulo. Entonces cuando un día encontré personas que eran círculos, eran cuadrados, eran rectángulos dije no manches hay gente diferente con la que puedo convivir y cohabitar que no me está pidiendo todo el tiempo que sea un triángulo. Entonces ahora todos los triángulos con los que yo crecí y conviví, pues sí ocupan un espacio en mi vida, pero ya no me siento como que tengo que pertenecer, o sea, siento que tengo que desapegarme de la idea de que quien soy está mal, que quien soy es válido y, y va a ser válido siempre y que todo el tiempo voy a estar cambiando y creciendo y que si elegimos tener esta carrera como sé Cris y participar en política, eso nos va a costar muchísimo, nos cuesta muchísima energía, nos cuesta muchísima... Eh, fuerza, libertad eh, Coraje Todos los días es una, bota, una batalla Ser mujer en política Y además de eso Tener que lidiar con personas Que esperan de ti Que no seas eso Pues no La verdad es que no se vale Y, y no tenemos por qué hacerlo Entonces cuando se ve, Se va al terreno de la pareja Pues qué difícil es Para las mujeres Que participamos en política Poder encontrar a alguien Que decida compartir tu sueño Y no porque sea el sueño De él o de ella Sino Porque te apoye en ser lo que tú quieres ser, ¿no? O, o, o es que no sé si la palabra es apoye, pero simplemente que, que pueda tener un tipo de relación en donde tú hagas eso. Y la, la verdad es que yo lo veo muy complicado, conozco muchísimas mujeres exitosísimas, eh, políticas, y la verdad es que casi ninguna de ellas tiene una relación de pareja. ¿Por qué? Porque pues yo creo que ha sido muy difícil para ellas eh, encontrar un espacio donde puedan compartir con alguien de manera legítima sin que les exijan que, que su carrera no sea importante, ¿no? O que tengan hijos ya porque pues ella tiene que tener hijos y a lo mejor ella no quiere tener hijos ahorita porque pues es diputada o no sé, ¿no? Entonces buscar a alguien que comparte ese estilo de vida contigo pues es complicadísimo, sino que imposible. Entonces también desapegarnos de la idea de que a lo mejor nos va a tocar compartir con alguien porque elegimos otro tipo de vida también es bien doloroso y bien difícil.
0: Creo que ahora me gustaría hablar un poco sobre los rompimientos, ¿no? Y porque además de hablar de estos desapegos que son a los estereotipos, a lo que la sociedad nos dice, es importante hablar de esta forma en la que vivimos el dolor, esta forma en la que transformamos las relaciones que se van terminando. Y creo que muchas veces estamos en lugares con personas que no necesariamente nos hacen felices, si es que la felicidad como concepto calza específicamente en este tema, porque nuevamente la felicidad es un estereotipo, pero sí es importante mencionar que a veces permanecemos con personas solamente porque algo nos apega, ¿no? Y hablar de esto es importante porque es doloroso, obviamente es doloroso cuando construyes relaciones humanas que llevan un buen de tiempo, cuando construyes ciertas rutinas, vínculos, maneras de ver la vida y dices, bueno, claro, lo que me une es más lo bueno que lo malo, ¿no? Y entonces por eso continúo ahí. O quiero dar hasta la última batalla, aun cuando yo pensé que ya se habían terminado las batallas para poder permanecer en una relación eh, sentimental. Y es que ahí es como de manera muy personal cuestionarnos cuándo, cómo, en dónde, por qué y justamente este último por qué, por qué dar esa última lucha vale la pena, ¿no? o por qué estamos luchando para construir en algo que en el fondo sabemos ya no tenemos que, que luchar o ya no tiene una esperanza de vida mayor al tiempo que ya estuvimos incluso en algunos otros sentidos como ya sabemos que está perdido pero seguimos permaneciendo porque nos da flojera Volver a relacionarnos con otras personas, porque no nos concebimos volviendo a ligar, ¿no? Entre comillas, como, como se menciona socialmente. Y es que creo que eh, la vida es un constante cambio y no debemos sentirnos culpables por esto. No por esto estoy diciendo que tenemos que cambiar de pareja si estamos cómodas o cómodos con quien compartimos. Pero sí creo que es importante hablar de estos apegos que generamos que nos impiden encontrar el equilibrio entre el bienestar y la felicidad que nos hace y que nos da compartir nuestra vida con otras personas.
2: Por último me gustaría agregar, eh, antes de cerrar este capítulo, que generalmente estamos cercanas y cercanos a personas que se están o que se encuentran en un proceso de desapego y que es muy importante el reforzamiento positivo con nuestros seres queridos. El recordarles qué personas eran antes de estar en esa relación es vital para que justamente sepan que hay distintas opciones, pero también que si esas personas deciden retomar ese tipo de relaciones, pues les demos el beneficio de la duda, ¿no? Incluso a nuestros amigos, amigas, cercanas o cercanos, de querer intentar otras formas de relacionarse con la misma persona o con distintas personas y que ante todo eh, creemos redes de apoyo para quienes estamos en un proceso de desapego emocional, porque puede ser muy doloroso, pero también creo que en compañía puede ser mucho menos y puede ser eh, todavía más fácil sobrellevarlo, porque el desapego emocional no dura una semana ni dos. O sea, hay, hay personas que duramos años desapegándonos de una persona y es valiosísimo estar rodeados de las personas que nos aman, con, sin y a pesar de nuestras relaciones Entonces. Esa sería como mi última reflexión respecto al acompañamiento que debemos buscar y darle a las personas que se encuentran en estos procesos o que nos encontramos en estos procesos.
1: Pues bueno, para cerrar mi participación, quisiera agregar lo que decía Cristina sobre el desapegarte de las parejas, cómo a veces desapegarse no quiere decir terminar la relación. Y esto lo digo porque, digo, yo en un proceso de terapia entendí que cuando te relacionas con las personas y no, y no es desde el apego, pues en una relación sana, eh, con un vínculo socio este, sexualmente afectivo que no necesariamente viene desde la necesidad. Y creo que eso no nos lo han enseñado, nos han enseñado que nuestra pareja debe necesitarnos, ¿no? Y nosotros necesitarle a ella. Es como, pues si no, pues ¿para qué sirvo si él no me necesita? Y, y, y esta forma en que nos, nos han creado a entender que el desapego es una relación o que el apego es... El vínculo por el que nos debemos de relacionar es cuando creo que todo se va al carajo. Realmente el desapego no necesariamente tiene que ver con terminar con la relación. A veces sí, a veces no. A veces quiere decir que quiere relacionarte desde otra forma, desde otra forma de construir las relaciones, que es un poco lo que platicamos el día de hoy. Pero también, ya para cerrar lo que decía Vale sobre el acompañamiento de las personas, no les puedo... No puedo ahondar lo suficiente en qué importante es tener personas que estén contigo cuando te truena la tacha. Que estén contigo cuando tienes un ataque de ansiedad, cuando no sabes si el güey te dejó de hablar, cuando no sabes si, si, si lo vas a volver a ver o no, o la vas a volver a ver o no, si lo que estás haciendo es correcto si sí, esta decisión que tomaste de, de terminar una relación es la mejor porque siempre estás a duda de ¿qué hubiera sido? y lo que pudo haber pasado, ¿no? aunque te han hecho muchísimo daño y que tengas a alguien aquí en contárselo y que no vuelte y que te diga bueno, pero es que eres una tonta ¿cómo? si después de todo lo que pasó ¿cómo? si él no quiere estar contigo ¿cómo? y que te juzgue por la manera en que te sientes cuando todo lo que sientes es válido y en algún momento todos nos hemos sentido así entonces yo agradezco a mis amigas y amigos que me han aguantado porque a mí me tiran la tacha muy seguido en, en este proceso de, de desapegarme de lo que me dijeron que tenía que querer y de darme cuenta de lo que realmente quiero y que, y que al perseguirlo, a lo mejor pierdo otras personas, pero las personas que se queden que son las personas que, que me quieren ver feliz y que quieren elegir conmigo una manera diferente de relacionarse y bueno,
0: para cerrar espero y les deseo Amigas como Valeria y Zul, que están ahí cuando a mí me en la tacha. Este, creo que es muy importante encontrar una red de apoyo, encontrar un espacio seguro donde puedan llorar por lo que quieran llorar y sobre todo saber que los procesos son personales, que no hay tiempos definidos, que el tiempo lo definen ustedes y sobre todo que eh, pues siempre las decisiones que tomen son para su bien, confíen en eso incluso pues disfruten los procesos, disfruten esta parte de llorar sin que eso sea crónico, evidentemente. Pero yo creo que sí es importante disfrutar eso y creo que una de mis luchas todos los días conmigo misma es aprender a estar sola. Entonces disfrútense ustedes mismas, disfruten su propia compañía, disfruten absolutamente todo lo que el mundo tiene Quedarnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos un miércoles más y nos vemos en la próxima edición de Feminismo Sin Filtro. Gracias por ser parte de Feminismo Sin Filtro. Nos vemos todos los miércoles por
1: Spotify. Síguenos en Twitter como Feminismo Sin Fil, en Instagram y en Facebook como Feminismo Sin Filtro.